0: 好，大家好，我是保险超人。上礼拜跟团队的伙伴去台东了两天一夜。然啊，我们去的时候刚好是在稻穗收歌前，就可以看到一整片的黄金色稻田，而且完全没有电线感，非常好拍照。如果有看过长龙航空找金城武拍的广告，应该知道我在说什么。只是我们去的时候刚好有台风经过，然后被风吹一整天，真的差点感冒。那出来玩大家都很开心嘛，但是就有一个伙伴感觉他这个心事重重。那问他说是怎么回事，怎么出来玩感觉没有很开心这样。他就说他女儿在学校没有午餐可以吃，那这个伙伴是女生啊，那也已经结婚，然后女儿也读国中了。我问他说，哎、欸，学校不是都有营养午餐吗？这女儿怎么会没有午餐吃呢？然后这个妈妈就说，哦，因为她女儿早餐都吃比较多，然后到中午都还不会饿，所以午餐几乎都没在吃，但是还是要缴钱。所以后来想说，既然都没在吃，哎、欸，那我就不缴这个营养午餐钱了，对吧？那今天我女儿刚好早餐没吃，所以她中午就会饿，所以怎么办呢？所以，我爸就叫外送送到学校。欸、但是呢，这个女儿虽然有手机，但在学校的时候她是不能拿出来的，她只有在放学的时候才能开机所以，妈妈就只好帮女儿叫外送啊。叫了外送还要来回联络外送人员，就搞得很麻烦。因为女儿不能用手机嘛，所以就只好用公共电话跟妈妈联络。这搞得妈妈也很累，就是这个出来玩的心情都没了。那我跟我女朋友啊，事后有讨论这个事，我们两个的看法就不同。我女朋友觉得说，交午餐费是父母亲的责任，对，不管小孩在学校。要不要吃营养午餐，那是孩子的事。那父母只要有交钱，就是有尽到父母的责任。虽然他知道说孩子在学校都没吃，他还是会缴钱。对，这是他的想法。诶、欸，我就不会这么想，我也会觉得说，诶、欸，既然交我钱就要吃嘛，就是不吃就白缴这个钱了，对吧、啊？虽然说这个金额不大啦，现在一学期的营养午餐不知道多少钱，大概呃五千块上下吧。但是但这个不是钱的问题嘛？用这样的想法去花钱的话，多少钱都不够花。如果孩子是因为早餐吃太多才吃不下午餐，那很好解决啊。早餐不要这么多好啦，你吃一点点嘛，谁叫你吃这么多？对，你不能早餐吃很多，到了中午不饿所以不吃，然后就不定营养午餐啊。结果某天因为没吃早餐，到了中午你肚子饿啊，还要父母想办法。对，那要是我的工作是不能随时使用手机的话，哎、欸，我要怎么办叫外送？那这张台州旅游啊，我们是搭火车过去的。那有伙伴带着自己家中的长辈来，有些长辈年纪比较大，都已经当阿公阿妈啊。那玩到第二天搭火车的时候，可能是太久没看到孙子了。同行呢，就有一个阿嬤就在火车上跟孙子斥训，然后讲话声音很大声。好，接下来你就知道发生什么事。同车厢有一个不认识的乘客就大声训斥，他说：“你声音这么大声，你以也是有在搭车吗？”啊，这个姜还是老的辣，这个阿嬤被陌生人大声训斥后呢，欸、还是继续跟孙子斥训。这个两天没见到宝贝近处，看起来真的是太想孙子了。那不过声音是要小一点了，但是其实也没有小声多少。那我自己对这件事看法，我是觉得说。这个阿妈跟孙子试训的声音是有点大声，没错，但是自己没到很夸张啦。这每个人对噪音的忍耐程度本来就不同嘛。如果我在家睡觉的时候，哎、欸，我的忍耐程度还是比较低，对。那如果我在火车上，哎、欸，我的忍受度就比较高，对。你要看时间跟地点嘛。虽然车上有人睡觉啦，不过当时是搭区间车，其实也很不好睡。车厢内本来就要保持安静，没错。但是你如果真的觉得有其他乘客影响到你休息，也有很多处理方式嘛。你难道不能换到其他车厢吗？这个时候会有人觉得，哎，我被吵到，还要我换车厢？为什么我不是让发出噪音的那个人去换车厢或其他安静？对，那这是一个其中方式啦。或是你可以去跟列车长反映说，呃，请列车长来跟这位乘客劝导，对，而不是用这样子粗暴的方式直接在车厢内大吼。对，但是同团其他成员也有人觉得说，哦，在车厢内跟孙子四岁又不会怎么样，对，为什么这么生气？对，你这样子大吼岂不是更吵？所以你看，每个人对噪音的忍耐程度就是不一样。那讲到这个，让我想到以前我在其他地方工作，的是吧、啊？如果我看到其他同事在摸鱼偷懒的话、啊、呃在工作上每個人都会偷懒的、啊，我是指很夸张的那种。对，我如果我不是主管、欸，我也不能直接纠正他，对，因为我没那样身份嘛。但是呢，我可以跟主管说，主管有没有要处理，那就跟我没关系。我的责任就只有告知。像我以前大学的时候在麦当劳打工是做外送员，那麦当劳的抹布有分这个蓝边跟红边、哦、那红边是会拿来擦，呃，接触到食物的地方，等像桌子。哦，那蓝边就是那来擦，不会接触到食物的地方，是像地板。对，所以在麦当劳不会有人拿着红边抹布在擦地板。那抹布脏了，就是他们会用洗衣机洗。但是洗抹布不是外送员的工作。这如果是看到干净的红边抹布都被用完了，然后剩下脏的要洗，那通常是请这个厨房的伙伴洗啊。哎、欸，但是我是外送员，所以我,我不能指派工作。虽然我知道要请厨房的伙伴洗，但这个指令不能从我口中说出，因为我没这个权利。但是我可以告知嘛。所以我马上跑回去找值班经理说：“哎、欸，那个红边没了，要洗哦、喔。欸”哎，值班经理，他、啊、马上叫人去洗。对，因为红边抹布没了会很麻烦。对，那也不是每件事情你跟值班经理说，他都会马上处理。对，因为看情况嘛。有些经理就觉得说：“哎、欸，还好啊，可能就哎、欸、不会理会。”那有次我看到用餐区的桌上有一张便条纸，这个纸上用很丑字写“已定位”，这个麦当劳那在定位的，这一看到知道是有人在恶作剧。那我后来也有跟当下的值班经理讲，他当时很忙，然后。呃，他肯定觉得说这个恶作剧不会影响到营运，所以当下那个值班经理他就跟我说啊，他等一下会去看，那也就不了了之了。因为有时候你觉得不 OK 的地方，那主管觉得还好，他就会选择说暂时不处理。我之前在好事多也有遇到类似的事情，就是好事多是一个非常希望新进员工踊跃提问的工作环境，而且是真的希望你提问。像我之前待的日常公司开会的时候，你有问题要问啊，你这样才学得会、啊。那你真的提问，他还不高兴哦、喔。但是这个在好事多就完全不会。你如果都不问啊，人、哎、家他反而不高兴。我现在好事多的时候，我已经觉得自己常常在问问题了，对，问到我自己都觉得有点不好意思，怎么这个同一个问题问这么多次还在问？结果同事还是觉得我怎么都这没有问题问他们，还跑去跟主管说。那我最后要离开前呢，我也问主管说：“哎，我在这边这几个月，这有没有需要改进的地方，或者说有哪里可以做得更好？”这个时候主管才跟我说：“哦，有其他同事反映说，哎，我怎么都没有问问题这样。”但是这点主管就觉得还好，所以。当其他同事跟他说完呢、啊，呃，这个主管并没有来找我说这件事，那我会认为说，在工作上、啊，我只要对我的呃上一层的主管负责就好嘛。那只要我的主管觉得我 OK， 那就 OK。虽然其他同事觉得我不 OK， 但是这个主管觉得 OK 就 OK 嘛。对，因为我不必对其他同事负责。对，他讲这些，我只想表达说，呃，你不管在火车上、啊、还是在其他大众交通工具上，如果有人影响到你，让你觉得不舒服啊、呃，就算其他人不觉得吵、呃，只有你觉得吵。那你还是应该要跟当时的列车长反映，对，不能因为说其他人觉得不吵，然后只有你觉得吵，你就选择忍耐，除非真的觉得不吵啦，因为每个人都必须被尊重。好，那回到这次的主题，呃，如果忘了交保费，或是说呃没钱交保费也好，那被保险公司停校，而且停校满两年了，那还能不能申请复校？哎、欸，这个当然是不一定要看保险公司有没有在停校满两年后通知你，如果没有的话，就還来得及。那说这个停校复校啊，一定要先说流程。首先，你如果没有按时缴交第二期之后的保费啊，保险公司会寄挂号信通知你啊，简称催告、啊、但是要注意的是只有年缴跟半年缴有催告，哦，你如果是呃季缴或是月缴的话是不会催告的。那从催告后收到30天啊，如果还是没有去缴费的话，哎、欸，那不好意思，哎、欸，保单就会进入停效状态。好，这个时候一定有人开始要动歪脑筋了啊，起码我是这样子啦，好不好？刚刚说收到催告的挂号信后30天，如果还是没有缴就会停效。哎，那意思是说我没收到就不算咯，那我看到有邮差，我就故意不去收信，然后最后会改成存取后领嘛？哎，但是呢，哎，我还是不去领。哎，那这样子是不是这三四天就永远不会开始算？那我的保单就算是没缴费，也永远不会停效？如果可以这样，大家就多来这招了。最高法院告诉我们啊，这、就是挂号邮件的招领通知单，也就是刚刚说的存取后领。一一般社会观念啊，我们可以期待啊，相对人收到通知后呢，会在邮局的营业时间前往领取。那该邮件就等于说已经进入了相对人的支配范围。那至于相对人可随时了解内容的状态，那法院呢会认为说意思表达已经达到啊，而且发生效力。所以就算你不管邮差，你你不领招领通知单，呃，还是会被认为说已经通知到你。那保险公司就还是可以停效你的保单啊。停效后六个月啊是可以申请复效。那如果在这停效这六个月内发生事故，诶、欸，保险是可以不用理赔的，因为保单停效了嘛。可是六个月内申请复效的话，还是要先补缴这六个月的保费才能够复效成功。等于说，你这六个月是没有保险保障以外，啊，你还要交保费，对客户来说非常吃亏。那建议大家不要让自己的保单停效了。那停效六个月再申请复效是没什么问题的，那保险公司也不能拒绝。但是如果说超过六个月又又不满两年的话，也还是可以申请复效，只是说手续会更麻烦。通常保险公司会要你提出可保证明，然后简单来说就是。呃，可以证明你还是健康的文件哦，还是或是资料，那通常是体检报告了。因为很有可能你在这个停校期间身体状况变差，所以你才想要复校嘛。那如果你能证明自己还是健康的，啊，而且保险公司也同意让你复校，那一样停校满两年你要申请复校的话，哎、欸，要把这两年的保费先缴给保险公司哦，才能复校成功。就又是刚刚那句话，等于说你这两年是没有保险保障以外，你还要交保费，这对客户来说真的是亏到不行。对，但也不是说每次办副校保险公司都会同意，对吧？停校超过六个月未满两年啊，如果身体状况变得很差的话，哎、欸，保险公司是可以拒绝的。OK， 那停校超过两年呢？哎、欸，保单条款都会写说，停校满两年后，契约就会终止。对，但这个终止要保险公司有通知啊，不是说时间到就会自动终止。停校满两年，保险公司是有终止权，但是要执行这个权利还得要通知客户才算。所以如果他一直没有通知，那保单就会一直处在停效的状态。但是表示说还是可以申请复效，但是通常保险公司都很精明，就是，哎、欸，他们都恨不得赶快终止你的保单，让你再重新投保一次，因为这样才能对股东的交代嘛。好，我们来看留言。呃 ，Mr 47165307说赞啊、哦，虽然你留一个赞，我没办法给你什么回应，但是啊、哦，还是谢谢你的留言。那一零零1说提供我理财资讯，哎呀，这个1 0零1最近比较少留言哦。我觉得储蓄险呢不算是理财了，比较比较像是资产传承、资产保全的工具。对、啊、吧？股票 ETF， 我觉得比较算是理财。但很多人会说你不理财才不理你，然后劝大家要理财才不会一辈子为了钱被追着跑。那我自己的心得是，当你发现把钱放在一个投资报酬率很好的地方的时候啊，欸、你在生活上或其他地方你会想要节省，对，就不会想要去买奢侈品或者说哎、欸、每年换手机，因为你会觉得说我把换手机的钱省下来，然后再放进去。会有更好的回报的时候，你自然就不会想要多花钱，因为你会尽可能的把钱投入在这个投资报酬率好的地方嘛。对，那这也是我自己的观察，你也没有说一定是对的。我身边呢有一群呃本业的收入算中上的朋友，哎、欸，他们都没有碰股票、ETF 这些投资，所以他们赚钱也几乎都是花掉。每年出新 iPhone 也一定会换哦，车子也是这个说换就换，反正他们觉得说钱放银行也没多少利息嘛，对吧、啊？那说要买房子可能又太遥远。啊，看到存折里面有钱，又看到新 iPhone， 就想要换。但是如果今天他们如果找到一个安全稳定的地方，可以让他们投入的钱每年有5到8帕的报酬的话，哎、欸，他们还会每年换手机吗？我觉得不会，他们一定舍不得换，因为他们一定会更想要把钱放在投资市场。你把钱拿去买手机，是每天都在折旧；但是你把钱放在投资市场，的话是每天都帮你赚钱。那你想把钱放在哪里？那一定是投资市场嘛，然后就不会想换手机了。那也许人生前几年辛苦点，呃，之后可以比较轻松。但是如果说你把钱每年都拿去买手机啊，或者说买奢侈品，那前面这个辛苦的时间可能会拉长哦。这是你要的吗？对，那我不晓得。这样讲，像我我们排斥换手机，就是这个当然换手机没有不好啦，这是即时行乐的生活态度，其实也是对的嘛。那要活在当下，这样，呃，就看你想要什么样的生活，你可以自己决定。正确的用保险，这样风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人力量有限，那如果我觉得。今天这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或自己节目传给你的朋友，那让你的朋友也找到适合自己的保险。那记得大家关注，还有五星加评论。那有问题我们可以留言讨论。资产传承、医疗险规划、退休规划，也可以到 I g 跟我联络。那我们下次见啦，拜拜。